2: Vela no es poco, por ser de Valladolid. Deporte en mis venas, por ser de Valladolid. No hay años sin penas por ser de Valladolid. Pingüino en invierno, por ser de Valladolid. Voy al pepe rojo, por ser de Valladolid. balonmano mano es verdad. Por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, Lalo es leyenda. Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, agua pulcela. Directo Marca Valladolid, Chus Rodrigo.
3: un triple es más triple en pisuerga.
2: Por ser de Valladolid Copa de la Liga Por ser de Valladolid Soy del chamí del Quesos Por ser de Valladolid El deporte es esto Por ser de Valladolid Se sufre hasta en noventa Por ser de Valladolid Las chicas también juegan Por ser de Valladolid que ruedas, vos ser me vaya yo siempre voy con el la
4: y tres minutos de la tarde, jueves 29 de agosto de 2019, bienvenidos a este directo marca Valladolid, uno más en la temporada 2019-2020, a poco más de 48 horas para nuevo partido del Real Valladolid Club de Fútbol, tercera jornada en la Liga Santander, después de la victoria en el Villamarín, del empate en el Bernabéu, va a buscar seguir invicto antes del parón por selecciones el Real Valladolid de Sergio González, en un día en el que el técnico ha hablado, ha comparecido en sala de prensa y de hecho va a protagonizar gran parte de este directo Marca Valladolid de jueves. Jesús Pérez Baraja, recién llegado de la sala de prensa del estadio José Zorrilla. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un bucela que nos deja qué novedades en este jueves 29.
5: Bueno, pues sobre todo estábamos pendientes, lo venimos comentando durante toda la semana, de la presencia o no de Sergi Guardiola en los entrenamientos del Pucela. Es cierto que ayer el club comunicaba que hoy se iba a incorporar al grupo, así ha sido eh, de principio, pero luego ha estado trabajando al margen. Es decir, la novedad de hoy es que Sergi Guardiola ha reaparecido en los anexos pero ha estado al margen del grupo porque simplemente ha estado presente en los rondos iniciales y por lo tanto pues ahí estaba la duda aunque luego en sala de prensa por si quedaba alguna duda de que va a llegar al encuentro contra el Levante Sergio ha confirmado que sí que llega que es cierto que tenía esas molestias en el isquio se le ha sometido a un tratamiento durante la semana pero que está en los plazos previstos y que por lo tanto pues eh, va a estar presente en el Ciudad de Valencia y va a poder jugar con el Real Valladolid. Aún así, ya les decíamos que esto de que faltara el primer entrenamiento, sí, descanso programado, como dijo el club, pero mm, siempre son los jugadores que hay que tener la lupa sobre ellos porque hay alguno que no sería la primera vez que no llegaba al siguiente encuentro. Pero bueno, en esta ocasión se ha perdido dos sesiones, en el día de hoy ha reaparecido eh, al margen. Por cierto, que, sea, que es un jugador muy importante, lo sabemos todos. De hecho, ya había mucho ambiente en los anexos, no sé si por esto de que ya estamos a finales de agosto, hay gente que ha venido de vacaciones, estábamos a punto de llegar al mes de septiembre... Eh, y de casi casi que a pocos días de que comiencen las fiestas de Valladolid eh, quien más y quien menos pues va volviendo a, a la ciudad y hoy había un montón de seguidores presenciando el entrenamiento hoy era el, el último entrenamiento a puerta abierta, mañana va a ser a, a puerta cerrada y cada vez trabajando al margen que Sergi Guardiola daba una vuelta al terreno de juego con el preparador físico aplausos en la grada cada vez que pasaba por eh, debajo de la grada de los anexos así que ahí se ve que es un jugador importante que ha comenzado con buen pie ha marcado en Sevilla y ha marcado en Madrid y además ha valido para eh, que sume el Pucel a cuatro puntos eh, por lo tanto pues eh, ahí vemos esa importancia del delantero del Real Valladolid eh, ya decimos, ha reaparecido en los anexos y Sergio ha tranquilizado a todo el mundo. Dice que llega al encuentro del sábado contra el Levante. Así que esa es sobre todo la novedad en una sesión en la que el resto no se han reincorporado. Aparte del tema Pablo Orbías, que ayer sí que lo comentamos. Ayer ya trabajó con el grupo. También le hemos preguntado en sala de prensa al técnico. Dice que el jugador está al límite de poder ir a una convocatoria. Ha dado a entender que se le ha sometido a una especie de tratamiento esta semana. Eh, pero por sus palabras, todo hace indicar que tampoco va a entrar en esta convocatoria y lo ha emplazado casi más al partido contra Osasuna, que el riojano pueda eh, entrar en la lista y poder tener minutos en ese partido en casa contra el equipo navarro. Así que, ausentes, Luismi, Alcaraz, Sandro Ramírez, Javi Moyano lesionados y también Cris Ramos, aunque esto también es por molestias, no tiene nada que ver con algo de su salida durante la semana se informó desde el club que también estaba tocado y por lo tanto pues es el quinto eh, de esos siete que el pasado martes no estaban en el entrenamiento, eh, que no se han entrenado esta mañana, pero sobre todo nos quedamos con esa novedad de que Sergi Guardiola ha reaparecido ha trabajado al margen pero según Sergio, va a llegar sin problemas a enfrentarse al conjunto Granota.
4: Una y ocho minutos de la tarde. No la hemos lanzado todavía en Twitter, pero ¿qué pregunta le hacemos hoy a los oyentes? En arroba marca Valladolid y también en el WhatsApp 603590708. Les vamos a leer y también les vamos a escuchar.
5: Bueno, no se ha querido mojar al respecto sobre esta pregunta a Sergio González. Es cierto que se la ha eh, cuestionado pues, eh, por encima, por el tema de la baja de Javi Moyano y de ese lateral derecho. Hoy preguntamos a los oyentes... Eh, ¿qué pondrían en el césped del Ciudad de Valencia? ya saben que hay varias alternativas ¿quién debe ser el sustituto de Javi Moyano en ese lateral derecho? ¿Antoñito? ¿Pedro Porro? ¿cómo recompondrían un poquito esa banda derecha? porque ya lo saben si juega uno u otro es cierto que el otro puede jugar por delante en ese extremo con doble lateral o puede pasar Oscar Plano en esa zona que entre Waldo por la izquierda que nos cuenten en los oyentes un poco eh, su recomposición del equipo después de que esté lesionado. Javi Moyano, quién sería su sustituto en el lateral, quién pondrían de extremo derecho, Bueno, qué cambios en general harían en esa alineación, sobre todo porque uno de los jugadores que actúan en el Bernabéu, como es Javi Moyano, eh, de ninguna manera puede jugar este sábado Porque está lesionado Así que, ¿cómo recompondrían el equipo? Y sobre todo esa banda derecha Después de la baja de Javi Moyano Vamos a ir escuchando
4: a Sergio González eh, Rueda de prensa, recién salida del horno eh, Habla del Levante, dice esto
1: al final lo que está claro cuando las cosas van bien pues uno está mucho más contento, uno disfruta mucho más, sonríe mucho más y está mucho más aplicado a en los entrenamientos, con mucha más ganas de venir, mucha ganas de mejorar. Pues bueno, hemos me estado haciendo durante la semana, ¿no? El año pasado hicimos un enorme partido en el Bernabéu, enorme, enorme, no llevamos ningún punto, este año al menos hemos llevado un botín de un puntito, pero luego nos costó mucho traer volver a nuestra realidad, ¿no? Estamos trabajando en eso, ¿no? que es verdad que los halagos son bonitos, se lo merecen, que lo hayan disfrutado, pues también los momentos malos también serán difíciles. Pues estamos en ese disfrute, ¿no? Se acaba ese disfrute y empezamos otra vez, ¿no? Si nos volvemos a ser nosotros mismos con esa humildad, con ese trabajo, con esa solidaridad que solemos tener, pues lo pasaremos mal en el campo levante. Bueno, yo creo que Levante siempre es un equipo que nos ha puesto las cosas muy difíciles ¿no? Eh, Paco López es un gran entrenador es un entrenador que saca muchísimo rendimiento a, a todos los futbolistas que tiene el año pasado aquí, aquí sufrimos para poder ganarles eh, ahí en su casa acabamos perdiendo a pesar de esa jugada que no queremos recordar eh, es un equipo que el año pasado sí que cambió el sistema estuvo en la segunda vuelta jugando esa línea de 5 atrás o 5-3-2 o 3-5-2 como queramos verlo este año apostado por esa línea de 4 sí o sí el primer partido alternó con un 4-4 en rombo, luego metió el, el el otro día acabó con un 4-3-3 O sea, empezó un 4-3-3 y acabó con un 4-4-2 Bueno, está intentando matizar Yo creo que está intentando buscar el esquema Que más le conviene para sus futbolistas Está en ese proceso Bueno, ojalá que en ese proceso sepamos meterle mano Y se vamos a hacerles daño, ¿no? Es un equipo con, con mucha solvencia, ¿no? Arriba tiene transiciones muy buenas con Morales, con Rochina Ha fichado Sergio León, que también le da muchos goles con Roger Que también lo conocéis de aquí En el medio, en el medio maneja bien campaña, maneja bien la pelota Barri especialista, en un parado La línea defensiva es, es equilibrada bueno, yo creo que es un equipo muy solvente, un equipo sólido y un equipo que nos va a poner un partido complicado, ¿no? Pero que también queremos, creo que vamos a tener nuestras opciones para poder llevarnos el partido. Bueno, más que preocupación tampoco tenemos otra alternativa. Al final, el, al final el directo del fútbol te da eso, el club necesitaba hacer las horas en el estadio y se tomó esa acción. Y lo que intentamos es pues, sacarle mayor rendimiento a esa posibilidad, ¿no? Sabíamos que era una... Trabajo difícil porque debemos puntuar al menos en uno de los tres partidos, ¿no? Como mínimo, ¿no? La idea era o ganar un partido de los tres o puntuar en dos, sabiendo que el Madrid va a ser un poquito el más difícil, ¿no? Con, con total naturalidad. Y lo hemos afrontado así, ¿no? Con tal confianza, sabiendo que, que era una empresa difícil, pero con capacidad para poder hacerlo bien, ¿no? Hemos hecho un buen partido en Villamarín, un buen partido contra, contra Madrid. ¿Por qué no vamos a poder hacer otro buen partido el, contra el Levante, no? Con total confianza, seguro de nosotros y con descaro y, y a por el partido de, de frente. Ojo
4: a las cuentas de Sergio González, que la temporada pasada él llevaba unas cuentas muy detalladas y muy claras. Además lo, lo decía desde el principio de la temporada. Yo creo que él sabía con qué punto había que llegar a qué jornada. Y hoy dice que la idea en las tres primeras jornadas fuera de casa era o ganar un partido o sumar en dos. Por lo tanto, al parón ya va a llegar por encima de las expectativas que él
5: mismo tenía de este arranque liguero. Sí, al final son tres jornadas consecutivas fuera de casa, es algo que se viene comentando durante todo el verano, se tenía ahí, sobre todo la expectativa en general, todos, estábamos pendientes de a ver cómo reaccionaba el equipo fuera de casa en estas tres jornadas consecutivas, pero de hecho es que no ha llegado ni el tercer partido y ya tiene esos puntos que más o menos yo creo que todos hubiéramos firmado incluido el propio Sergio entonces es eh, importante no sé hasta qué punto para afrontar el tercer partido eh, sin presión pero también sin relajación porque de hecho durante toda la semana y lo hemos visto en los entrenamientos el técnico se ha encargado de recordar solo a los jugadores no porque en las sesiones estuvieran eh, más relajados de lo habitual sino simplemente por decirlo y para que lo tengan presente, que a pesar de haber sumado cuatro puntos en las dos primeras jornadas, de seis posibles, pues eh, no hay nada hecho por este buen arranque y hay otro partido a continuación. Pero es cierto que eh, ya por lo menos se tiene ese colchoncito que te permite pues, intentar crecer desde ahí, además en un inicio totalmente diferente, a pesar de esas cuentas que hace Sergio, totalmente diferente al de la pasada temporada, lo hemos comentado el año anterior, hasta la quinta jornada no eh, consiguió marcar el equipo, y hasta la sexta no consiguió ganar. Bueno, pues en esta ocasión eh, ya ha conseguido además eh, marcar tres goles en dos partidos, llevarse cuatro puntos, buen arranque el del Pucela, aunque eh, en la anterior campaña pues eh, tampoco habría, había esos nervios a pesar de pasar varias jornadas sin marcar y de que tardaran en llegar la primera victoria como llegó ante el Levante en la sexta jornada.
4: Una y catorce minutos de la tarde. Más sonidos de Sergio González en eh, su comparecencia previa a esta tercera jornada, sábado a las siete frente al Levante. Habla de las lesiones, de las ausencias, de las bajas y
1: también particularmente de Sergio Guardiola. Sí, están las dos cosas claras. Sergio, Sergio pues, hemos hecho un tratamiento específico con él porque era que tenía una pequeña molestia en, en la zona del isquio, pero bueno, era pequeña, pero creíamos que era mejor matizarla bien, curarla bien y que se encontrara sobre todo muy bien para competir. Bueno, vosotros mismos ya sabéis el tema de las lesiones, no sería otra vez eh, meter la, 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 el dedo en la herida, ¿no? Al final el futbolista se puede lesionar. Nosotros estamos preocupados en la, eh, relativamente, ¿no? en la medida que tienes que estar preocupado por tantas lesiones al principio de, de temporada, pero con la tranquilidad que tenemos un equipo donde la diferencia entre el que sale de inicio y el que sale de, de banquillo es, es, es mínima. ¿no? Entonces tenemos esa fortaleza grupal que es la que nos hace pues, estar relativamente tranquilos. ¿no? Es verdad que, como míster, queremos tener a todos los futbolistas aptos para que nosotros seamos los que tenemos que decidir. Es verdad que estamos haciendo especial hincapié en, en qué está sucediendo y estamos en ese proceso de poder elaborar un, una, un informe, una sensación buena para que no va a suceder, ¿no? Al final lo bonito de la vida no es que suceda, ¿no? Sino cómo reaccionas a ese suceso, ¿no? Entonces es verdad que, bueno, que la pretemporada eh, no nos ha ayudado a, a, bueno, a que estemos en esa plenitud de física que quisiéramos hasta la altura de la misma temporada, pero es lo, con, lo, con lo que hay, con lo que tenemos que apechugar y tenemos para adelante sin, sin ningún miramiento. Bueno, está en el límite, está en el límite. Es verdad que esta semana le hemos aplicado un un añadido, los médicos han, le han metido una opción preferencial para esa pierna para ponerla bien, está en ese proceso, falta a toma de contacto con la misma, está casi en el límite. Si no es para esta, para la siguiente, seguro que ya está a tope a nosotros y con muchas ganas de verle, porque al final es un futbolista que también nos tiene que dar mucho, que conocemos bien y que tenemos ganas de, de exprimirle.
4: Venga, vamos a por más sonidos de Sergio González, porque se le ha preguntado también por el juego del equipo. De, momen, de momento hemos visto una versión muy defensiva, aunque es una realidad... Eh, que con muy buenos resultados y también con alguna excepción de creatividad y de toque, como por ejemplo el gol que decide el partido en el
5: Benito Villamarín. De hecho él lo reconoce, lo vamos a escuchar ahora, pero cree que con balón el equipo está creciendo bastante. A la versión que vimos la pasada temporada, por mucho que se dijera a lo mejor que en algunos partidos pues el equipo esperaba atrás, como vimos el otro día en el Santiago Bernabéu sobre todo en la primera parte, pero una vez que tiene el balón, parece que, que llega más fácil a portería. Solo hay que ver el, el gol, el último el de la victoria contra el Real Betis. Eh, si uno dos, tanta posesión del Pucela, tantos toques para finalmente eh, lograr el, el gol que dio el triunfo al Real Valladolid. Eh, cree el técnico que se va mejorando poco a poco y está contento con lo que está viendo tanto defensivamente que cree que el equipo se está manteniendo como se mantenía la temporada pasada, sobre todo en la primera vuelta, pero también a la hora de salir con el balón jugado y de crear esas ocasiones eh, que la pasada temporada eran escasas y tampoco se tenía suerte. Eh, y en esta, pues de momento han entrado tres goles y sobre todo por cómo se elabora la jugada y por cómo se, se trabaja con, con la pelota en el pie, porque desde luego que dice el técnico que se ha mejorado y bastante. Esto dice Sergio sobre el juego del Pucela.
1: No, yo creo que al final eh, nosotros eh, tenemos un plan de, un plan de viaje, ¿no? un plan de ruta, ¿no? Y es el que estamos más cómodos. A partir de ahí sí que alternamos el hecho de poder tener más la pelota según la, pues, la, la opción que te deja también el rival, ¿no? Sabemos que en el Bernabéu esa opción era más difícil y el equipo de la segunda parte tuvo la capacidad como para poder hacerlo, ¿no? En Levante será difícil por el empuje de ellos, pero deberíamos tener un poquito más de opciones de poder llegar con más continuidad durante el mismo partido ¿no? nosotros es verdad que somos más fuertes o nos sentamos más cómodos con esa fase defensiva fuerte y se llega a la contra, pero creo que poco a poco estamos evolucionando mucho en lo que es el fútbol con balón, ¿no? creo que hay partidos, hay jugadas en las que vosotros mismos también tendríais que daros cuenta ¿no? es verdad que el equipo eh, parte de esa base pero poco a poco va intentando crecer en los demás aspectos futbolísticos como es el ofensivo ¿no? pero siempre sin perder, nuestro ADN sin perder esa fuerza que queremos que nos da ese, ese tipo de situaciones Bueno, yo le doy, a mí por redes sociales, no es por el tema de las redes sociales le doy mucho valor porque hacían otros nosotros volvemos a ver el partido, volvemos a trabajar, hacemos los cortes y es bonito que, que de vez en cuando pase este tipo de situaciones porque quizás siempre enfatizamos siempre lo digamos, lo defensivo, cómo está el bloque estructurado, cómo trabaja el bloque, qué es solidario, qué esfuerzo hace, cómo compite, pero no sabemos que también sabemos jugar al fútbol, estos futbolistas saben jugar al fútbol. Y esa es una, una muestra de ello, ¿no? Al final del otro día, la transición del otro día también es muy bonita, el pase al espacio, cómo presionamos, al final es un poquito de todo. No es verdad que quizás esté más acostumbrados estamos más acostumbrados a enfatizar lo que es el trabajo defensivo, porque es verdad que nosotros creemos mucho en ello y pensamos que es nuestra base para volver a otra, vez, otra vez a hacer una buena temporada pero poco a poco el equipo se está soltando mucho con balón y creo que es. el Diabetes, por ejemplo, es una muestra muy importante sobre ello y también hay que alabarlo y también hay que destacarlo, no solo lo primero.
4: Habló también Sergio de Steven Plaza, eh, situación un poco peculiar, particular, la que vive el ecuatoriano, que el otro día estuvo con el Promesas, sin descartar que en algún momento puntual pueda estar con, con el primer equipo, aunque los entrenamientos, si no me corriges, sí que los hace realiza las órdenes de Sergio.
5: Sí, es un jugador de la primera plantilla, pero que ante la falta de minutos con el primer equipo, pues se ha decidido finalmente, se ha llegado a ese acuerdo, podemos decir, entre el cuerpo técnico, la dirección deportiva y también eh, la directiva de que eh, pueda tener minutos con el Promesas. Eh, de esto también ha hablado Sergio, una vez que el delantero ecuatoriano debutara el pasado fin de semana eh, con el filial y además eh, con gol. Por cierto, en el filial, debido a todos estos movimientos en el filial, ya eh, ayer se confirmó una nueva salida, la de Dallison, que es un jugador de ataque, eh, puede haber algún otro futbolista que también esté próximo a salir, es decir, eh, poco a poco se van encajando las piezas, y si Steven Plaza va a pasar a jugar con el Promesas, pues también hay que recomponer todo un poquito, pero desde luego, que teniendo como objetivo que pueda disputar minutos y tener esa mejoría que a lo mejor con el primer equipo de momento no puede tener eh, por la presencia de otros delanteros que le puedan tapar el, el sitio. Eh, escuchamos a Sergio hablar de
4: Steven Plaza.
1: Bueno, es Muy precipitado, ¿no? Al final no le podemos poner esa presión. los futbolista tiene una presión a día, día vino con un baja baje importante, le ha costado por las lesiones, pues nosotros vamos a dejarle un margen de maniobra. Vamos a esperar tres, cuatro partidos para poder evaluar un poquito lo que, lo que hizo ¿no? el gol es un gol en lo que creemos que tiene ¿no? una, una cualidad innata que él tiene no descarga fenomenalmente con el exterior rompa el espacio, un balón que le meten al espacio uno contra uno y gol, pero bueno, le falta lo que es competir le falta lo que es bascular, le falta lo que es sin balón le falta eh, hacer un bloque de cinco o seis partidos de 90 minutos, primero vamos a ir poco a poco para luego realmente reconocer volver a ver a en plaza que todos queremos no pero vamos a dejarlo un margen de maniobra, no vayamos a ir cada partido, pues qué piensas, qué no piensas el chaval está bien, está regular, vamos a dejarle un proceso y en ese proceso luego pues podemos evaluarlo bien no porque es verdad que cada matiz eh, hay que tenerlo con control
4: más temas de Sergio González. Habló sobre la nueva norma
5: eh, para los porteros, ¿no? Sí. Eh, esa nueva norma del tema de los penaltis. Vimos el pasado fin de semana, precisamente en el partido contra el Levante, eh, hubo mucha polémica por la repetición del primero de los penaltis que dio la victoria, entonces el empate al Levante, en un partido en el que el Villarreal fue muy superior al conjunto Granota en el Ciudad de Valencia, pero que terminó venciendo el Levante por aquello de los dos penaltis. El primero lo lanzó Morales, eh, lo falló, lo detuvo Andrés Fernández, pero el colegiado mandó repetir eh, por el tema de, de adelantar si no está eh, el portero sobre la línea. De eso ha hablado Sergio, eh, porque ahora ha cambiado bastante y se le preguntaba también, eh, aprovechando por los porteros del Real Valladolid y por esa nueva norma que también... Hay que tenerla en cuenta porque ha cambiado como el tema de alguna mano que pueda haber dentro del área, sobre todo las de ataque.
4: Escuchamos a Sergio sobre esta nueva
1: norma. Pues, sinceramente, con, con frustración y, y aceptando lo que es la norma, ¿no? Al final, yo creo que al final va a ser otra interpretación del del, del bar, ¿no? Que queda en ese momento ver que se ha adelantado o que no se ha adelantado, ¿no? Porque si realmente van muy finos y tiene que haber un pie encima de la línea, pff, eh, tendría que parar muchos penaltis, ¿no? O sea, o sea volver a repetir muchos penaltis. Es un proceso de trabajo, al final las normas están ahí, hay que aceptarlas, hay que bueno, trabajar con ellas. ¿no? Yo creo que, que Santi está inculcando a los porteros que a partir de ahora pues tienen que mantenerse pie en la línea si realmente queremos que realmente si lo paramos haga, haga efecto, ¿no? pero ya digo con frustración porque ellos se sienten algo incómodos. no. Se sienten como que minimizan lo que es su capacidad de reacción, su capacidad de poder parar ese penalti, pero aceptándolo. Si, si se trabaja para que no salgas o incluso empezamos un poquito más un poquito detrás de la línea para acabar, acabar dentro de la misma, ¿no? Al final es un poquito matizar lo que estás haciendo, modificándolo, porque al final si no si lo paras, si no vale, pues es el doble golpe.
4: Y habló también de mercado, Sergio, ¿no? Se cierra, recordemos, esta ventana veraniega de fichajes el próximo lunes a las 12 de la noche.
5: Ese es cuando se cierra el mercado veraniego, lo dijimos ayer, lo hemos repetido durante todo el verano. Se aprovecha el tema de que el fin de semana... Ese 31 de agosto es en sábado, cierto que la temporada pasada cayó en viernes con partido del Real Valladolid en Getafe, eh, pero al caer en viernes se cerró ese día, pero como ahora cae en sábado, se ha pasado al lunes. Lunes 2 de septiembre, que además ahora con todo el jaleo que hay a nivel nacional, que estamos todo el día con determinados fichajes de equipos grandes, eh, pues eh, se tiene presente eh, no solo para los equipos pequeños, sino también para el resto de, de equipos de la Primera División. Lunes a las 12 de la noche, es decir, la noche entre el lunes y el martes, es cuando se cierra el mercado y se le ha preguntado a Sergio qué es lo que espera, igual que le preguntamos allá a los oyentes, dejando claro, ahora le vamos a escuchar, que quizás no se mueva nada como venimos apuntando durante toda la semana, pero que nunca hay que descartar cualquier cosa que pueda surgir a última hora, como dicen todos los entrenadores y todos los directores deportivos.
4: Pero tiene pinta, tiene pinta de que, eh, si bien se puede estar guardando una carta el Real Valladolid, eh, si no hay salidas, es difícil que haya llegadas por tema económico. Y el próximo sábado, pues igual algún jugador se ve un poco, eh, ya después de tres jornadas, con muy pocas opciones de jugar y, y mueve ficha. Pero también es verdad que el club... Tiene que tener claro que va a poder traer algo para dejar salir a alguien. Yo creo que eso está bastante claro. Pero vamos a ver la situación de algún jugador que evidentemente ha contado poco o muy poco en estas dos primeras jornadas y vamos a ver qué pasa después de la después de la tercera. Vamos a ver, pero insisto, cuadrando tema económico, difícil que llegue alguien si no hay eh, salidas. Hablo más allá de las esperadas, ¿eh? O sea, no hablo de salidas... Perfil Cris Ramos o perfil Lelacén, no hablo de ese perfil de jugadores. Hablo de jugadores con más nombre dentro de la plantilla del Real Valladolid y que liberen algo eh, notablemente relevante de dinero para que pueda entrar alguien. Y a partir
5: de ahí vamos, vamos a ver. Siempre decimos que esta plantilla del Real Valladolid, mira que Sergio dijo en una rueda de prensa que quería 22 futbolistas. Pues eh, es que tiene 25... Si no contamos a jugadores como Salisu, Steven Plaza o el Azen que pueden actuar con el Promesas, como la pasada temporada, al menos Steven Plaza por lo menos se está disputando esos encuentros o ya ha jugado el primero con el Real Valladolid Promesas, pero es que tiene un gran número de futbolistas. Debe llegar otro, pues se tendría que marchar alguien. Eh, y ya dijimos la situación durante esta semana que... De... Álvaro Aguado pues, eh, ha decidido quedarse luchar por un puesto, aunque es cierto que a día de hoy, una vez que se inscribió a esos dos jugadores que no estaban en los primeros días como De Frutos y como Javi Sánchez, sí que están inscritos, pero de momento el único que no está inscrito es Álvaro Aguado, aunque apunta que se puede quedar. Pero bueno, esto puede dar alguna vuelta a lo que es el mercado de fichajes en estas eh, últimas horas, últimos días, porque hay esas opciones que siempre les decimos que a lo mejor hace unos días o a principio de mercado, a principio de verano, se iban de presupuesto totalmente para el Real Valladolid y ahora, a última hora, pues se rebaja la cosa bastante. Pero claro, si tienes tantos jugadores, eh, si te puede costar dar salida a alguno o al menos se eh, pueden quedar, pues lo vas a tener todavía mucho más complicado para incorporar algún fichaje,
1: como comentó Sergio González.
4: Sergio, sobre mercado, dice esto.
1: Bueno, como Mister lo ha dicho siempre, ¿no? Siempre estamos pendientes de la última hora, último momento, último día. La situación en la que estamos es difícil que haya quizás algún movimiento, pero bueno, todo, todo puede pasar. En esto del fútbol nunca se puede decir algo concreto, porque sabes que siempre te pueden ¿eh? cortar la mano. Pero verdad que, bueno, siempre estamos abiertos a todas las posibilidades, aun sabiendo que va a ser difícil. Sinceramente, no, no estamos planteando esa opción. O sea, creemos que, que nosotros, los que están con nosotros y sí confiamos que quieran, que, estar, que estén con nosotros, no van a tener ninguna posibilidad de irse, ¿no? Ojalá que, que sea así, ¿no? Al final, el mercado está ahí, las cláusulas están ahí confiamos que para ir a algún futbolista nuestro las cláusulas son importantes y el esfuerzo que tenga que hacer el equipo contrario es importante, ¿no? ¿Que puede pasar? Claro que puede pasar, pero no creo que. No creo en ese escenario ahora mismo.
4: Y la última respuesta de Sergio González sobre tema personal unido a la figura de Miguel Ángel Gómez. Ambos acaban contrato el 30 de junio y se les ha preguntado por esa posibilidad de que eh, exista mayor confianza por parte del Real Valladolid en eh, su vinculación.
1: Bueno, el, el punto está parado. El punto está parado. ¿no? Al final está claro que hay buenas, buena predisposición por parte de todos, pero hasta este momento pues está parado. No, hombre, yo es que estoy súper a gusto. Al final, sabéis que, que desde que llegué aquí me he encontrado como en casa. La confianza en mí ha sido plena en todo el momento. No, no he tenido ningún síntoma de, de debilidad o de estar menos controlado, pero al final es verdad que, que, bueno, que hasta que no suceden las cosas en el mundo del fútbol no se puede hablar. ¿no? Al final hablar del sí, el sí condicional en la vida con el fútbol no vale. Entonces, vamos a esperar el momento. Ojalá pues, sea pronto y ojalá pues, podamos celebrarlo. ¿no? Y si no, pues esperaremos aquí tranquilos.
4: El fútbol cambia mucho, en dos semanas Sergio González nos puede parecer ahora a todos eh, un entrenador de la leche y que ahora pierdas dos partidos y la gente se venga abajo, pero eh, lo estábamos hablando aquí fuera de micrófono también, tanto en la figura de Sergio como en la figura de Miguel Ángel, cuantas más semanas pasen sin que eh, su contrato sea renovado o tengan una oferta encima de la mesa, creo que va a ser peor para, para su
5: continuidad y hablo en, en, en los dos casos Sí, porque van avanzando las jornadas, los meses. Esto pasa con los jugadores también. Eh, no que ya puedan negociar con otros equipos, como así ocurre con los futbolistas, pero bueno. Mm, cuanto más tiempo pase, más se acerca el final del contrato, a pesar de que sea a finales de eh, junio de 2020. En la pasada temporada le renovaron a Sergio en la después de la jornada cuarta, eh, en septiembre, después de ese partido contra la VES. No había marcado un solo gol el equipo. Cuatro jornadas disputadas, dos puntos, dos empates en Girona y en Getafe. Dos derrotas en casa, 0-1 contra el Barça y contra el Alavés. Bueno, pues fue después de esa semana en la que se renovó a Sergio. Cuarta jornada.
4: Sergio te diría en broma que a ver si tiene que perder ahora dos partidos para que le ofrezcan la renovación.
5: Y entonces no hubo nervios, hubo muchísima paciencia, fundamental para que el equipo también... Eh, empezar a funcionar, no digo desde fuera sino también desde dentro eh, por supuesto, pero ya decimos esas eh, esas fechas en septiembre, renovó Sergio una vez que va pasando el campeonato y dependiendo de los resultados es la típica que se suele decir, bueno, vamos a esperar, vamos a ver yo creo que cuantos más días pasen eh, más complicado puede ser, pero también es verdad por ejemplo la temporada pasada en la segunda vuelta pues hubo un momento, y hay que decirlo así, en el que para muchos, Sergio estuvo cuestionado porque el equipo le costaba ganar eh, y estuvo varias jornadas que sacaba pocos puntos. Ahí también se tuvo paciencia desde todos los sentidos y, y cuando se salvó el equipo y cuando terminó la temporada no hubo ninguna duda. Pero esto es muy largo, pero a la vez es algo complicado por lo que decimos. Cuanto más tiempo pase, pues juega en tu contra.
4: Pero también porque él va ganando un cartel. Claro. Y yo creo que él es consciente de que si el 30 de junio está libre,
6: yo creo que ofertas
4: no le van a faltar seguro y seguro. yo creo que si Sergio estuviese ahora sin banquillo sería de los primeros entrenadores a los que llamaría un equipo que busca una alternativa a su entrenador te estoy hablando tranquilamente de 10 equipos de primera división que podrían llamar al teléfono de Sergio González a mitad de temporada si Sergio estuviese libre que no es el
5: caso y de hecho eh, la pasada temporada ya había renovado en septiembre pero ya es lo que decimos muchos equipos ya a lo mejor al haber renovado pues eh, aunque se pueda dar una salida después de una renovación, pues ya se cortan un poco y tampoco se interesan demasiado aunque hubo alguno que, que preguntó por Sergio González o al menos que se interesó por su situación la pasada temporada después de haber renovado eh, pero sí, ofertas segurísimo que, que no le van a faltar después del trabajo que ha hecho en el Real Valladolid, que está haciendo y a la vez también escuchamos las palabras de Sergio que parece que tranquilizan un poco en el sentido de que él también está interesado en renovar con el Real Valladolid, que todas las partes eh, están pendientes de eso, pero que de momento la situación está parada. Vamos a ver cómo evoluciona, pero ya decimos cuantos más días pasen, eh, pues puede ir en contra de unos y de otros porque la temporada va avanzando y puede darse otras situaciones tanto a favor como en contra.
4: Una y treinta y dos minutos de la tarde, Sergio habló de muchos temas del Real Valladolid, no tanto del rival, porque bueno, es habitual que en la comparecencia haya alguna pregunta, pero eh, no mucha sobre el contrincante que va a tener el Real Valladolid enfrente el próximo sábado en el ciudad de Valencia El Levante. Nos gusta hablar del rival, analizarlo, estudiarlo y cuando hay oportunidad también charlar con, con jugador. En este caso lo vamos a hacer con, con Sergio Postigo. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Oh. Bueno, me imagino que con ganas, ¿no? Eh, siempre hay un poco ese gusanillo de que llegue ya el siguiente partido, la, la siguiente jornada y parece que un poco todos los equipos eh, la tenemos marcada en rojo por por eso que de, de que después hay, hay parón y, y siempre parece bueno ¿no? acabar estos este primer tramo, aunque sea solo de, de tres jornadas, con buenas sensaciones y por qué no decirlo también con, con buen resultado.
3: Sí, al final antes de, de coger unas mini vacaciones, ¿no? Por el, así donde, no donde no hay liga, irte, irte más tranquilo para poder trabajar trabajar esas dos semanas largas el siguiente encuentro. Pues bueno, parece que viene un poco mejor, ¿no? Al final cuando haces un mal partido pierdes, estás deseando que llegue que llegue el siguiente. Por eso cuando, cuando no hay partido, bueno, lo ideal es irse con, con buenas sensaciones y con los tres puntos.
4: Hablando de sensaciones, eh, ¿cuáles dejó la, las dos primeras jornadas para, para, para el Levante?
3: Bueno, ha sido un poco contradictorio, ¿no? A lo mejor contra el contra Alavés merecimos mucho más, por, por juego y por sensaciones. Y quizás contra el Villarreal un poco menos de lo que conseguimos. Bueno, al final sabemos que juegos son, son detalles y, y bueno, y quizás contra el Villarreal a lo mejor tuvimos un poco la suerte que no tuvimos contra el Alavés. Esto
4: pasa sobre todo en las primeras jornadas, ¿no? Entiendo que, que tampoco es malo, ¿no? Ganar cuando no se está bien, evidentemente lo otro que nos comentas es eh, más negativo, pero pero es bueno que, que haya habido al menos un, un buen resultado.
3: Bueno, lo importante es ganar, ya sea como sea. Si es jugando mejor y, y siendo superior, pues mejor, pero o sea, al final los tres puntos eso se quedan ahí cuando termina el partido uh
4: -huh. eh, ¿Qué valoración haces del, del rival que tenéis, de este Real Valladolid, eh, que bueno de momento victoria en el Villamarín, empate en el Bernabéu y vuelve a demostrar una temporada más con Sergio, que es un equipo muy potente, lejos de su campo.
3: Sí, sí, como tú dices, ¿no? estos dos primeros partidos sacas, sacas esa conclusión, que han empezado con muy buen pie. Ya sabíamos un poco la idea que tienen desde el año pasado, que aunque estuvieron ahí abajo con, con nosotros, pero, pero bueno, es un equipo bastante compacto, que sabe realmente a lo que juega, y bueno, va a ser un rival muy, muy peligroso. Uh
4: -huh. eh, sí que coincidiste ¿no? con, con Unal eh, cuando, cuando estuvo en el Levante esos meses que estuvo, no sé si hay algún compañero más por ahí que, que tengas controlado.
3: Sí, con Sergio Guardiola también coincidí hace muchos años ahí en la cantera del Getafe y, y bueno, bueno, justamente esos dos delanteros, bueno, ya lo, no, nos vamos conociendo desde hace mucho tiempo. sí, sí.
4: Son los dos que vais a tener enfrente en teoría con esa lesión de Sandro.
3: Sí, sí, bueno, es la, la sensación que tenemos nosotros. Luego ya veremos a ver el. El fin de semana que, que, que sucede.
4: Uh -huh. eh, el lunes se cierra el mercado y parece que están todos los equipos un poco nerviosos con eso del límite salarial. Allí se habla incluso de más salidas que de más llegadas. ¿Cómo lleváis un poco esto dentro del vestuario?
3: No, al final con normalidad. ¿no? Yo creo que todos los, todos los veranos pasa lo mismo. Llegas a, a últimas fechas bueno todavía con cosas con cosas por hacer. Bueno, aquí no creo que haya ya mucho movimiento. No sé si hay algún compañero que pueda salir, pero pero bueno, ya te digo, con normalidad dentro del vestuario porque, bueno, lo que al final ocurre todos los veranos.
4: Uh -huh. Si a un jugador del Levante, en este caso Sergio Postigo, se le pregunta por el objetivo del Levante esta temporada, ¿claramente habla de, de permanencia o a un equipo que ya lleva unos cuantos años en, en primera división se le exige algo más?
3: No, 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 por supuesto que no. Claramente la permanencia. Lo que estamos viendo es equipos que llevan muchísimos años en primera, muchísimos años cuando Europa, y, y, y se les puede complicarle incluso la permanencia. Yo creo que el Levante no tiene que mirar en otra cosa, nada más que conseguir esos puntos antes posible Y si luego da tiempo a algo más, pues oye, bienvenido sea, pero nada, el único objetivo prioritario es, es el de la permanencia.
4: Uh -huh. Estuviste en Osasuna, en el Getafe, en el Lega, también eh, algo de experiencia en, en Italia antes de llegar a este Levante donde cumples... Eh, Cuarta temporada, asentadísimo ya como, como granota.
3: Sí, la verdad que, bueno, estamos aquí muy contentos, muy felices y, y el año pasado, cuando, cuando vimos la posibilidad de renovar renovar aquí en el club, pues bueno, no, no lo pensamos dos veces, ¿no? Creo que, que, bueno, que al final hemos dado demasiadas vueltas por ahí y encontrar un sitio donde estamos a gusto y... Y, bueno, en el máximo nivel,
4: pues, bueno, más no se puede pedir. Uh -huh. eh, pues mucha suerte, Sergio Postivo. Gracias por atendernos. Y, bueno, como decimos aquí, la suerte a partir del, del próximo domingo que el sábado miramos para, para nuestros intereses. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.
3: Bueno, muchas
4: gracias a vosotros. Una y treinta y siete minutos de la tarde. Más cosas. está un poquito más, podríamos decir, atemporal y no de actualidad pura y dura del Real Valladolid. Eh, estamos en proceso de renovación de, de goles y gestas. Y hoy queríamos tener un guiño, Baraja, porque hoy es una fecha, bueno, pues, eh, no sé si decir curiosa para, para la historia del Real Valladolid.
5: Sí, hoy es 29 de agosto de 2019 y hace hoy justo 70 años que sucedió un hecho de esos que se destacan siempre. Eh, se dice que el Real Valladolid, se dice no, es así, tiene 91 años de historia desde que se fundó en ese 1928... Pero también se puede decir que tiene esos 70 años de vida, o al menos para su plantilla, que en esa fecha, en ese año, en 1949, pues se produjo uno de los hechos que a puntito estuvo de, de ser bastante grave y que finalmente, afortunadamente, eh, quedó en un simple susto, no simple, sino eh, bastante gordo, pero que se ha comentado mucho y que les hemos comentado en su día y les hemos contado toda esa historia en goles y gestas del accidente de tren que tuvo en el autobús, que un tren eh, arrolló al autobús del Real Valladolid en eh, el año 1949. Así que es una fecha especial porque se cumplen, como decimos, 70 años de ese día en el que se puede decir que muchos de los jugadores del Pucelán de entonces ...volvieron a nacer, como se suele decir en estos casos. Pedro
4: Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
4: Bueno, una fecha marcada, ¿no?, eh, para, para el Real Valladolid en, en, en su historia, un capítulo importante.
6: Sí, 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 porque fíjate que, bueno, cuántas veces eh, hemos, hemos hablado de que si este gol... ...qué suerte, qué mala suerte, tal, que no ha entrado por un centímetro, por dos centímetros... ...pues es que los centímetros eh, cambiaron la, 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 la historia del, del Real Valladolid... ...y como muy bien ha dicho Jesús, pues justamente hoy hace 70 años... ...lo, lo recordamos, eh, fijaros que eh, aquel Valladolid pues llevaba un año ¿eh? en primera... ...había ascendido por primera vez en su historia justo el año anterior... ...y había un año en primera y se había salvado también... ...pues allá como por la penúltima jornada más, más o menos... Era un Real Valladolid que los nombres que había en aquella plantilla pues es que son santo y seña de la historia del club. Eh, pues así a bote pronto eh, os hablaría de Sasso, Ortega, La Sala, que siempre verdad iban juntos, eh, Vaquero, Aldecoa, Busquets, los hermanos Lesmes, Babot... O sea, bueno, bueno, tremenda aquella, aquella plantilla que estamos hablando que es que eh, este año que empezaba acabó jugando el Valladolid la final de la Copa, ¿eh? Fijaros qué equipazo. Bueno, pues, este 28 de agosto estábamos en pretemporada, las temporadas empezaban en, en septiembre ya, a primeros de septiembre, y el Valladolid se había ido a Pamplona a jugar un amistoso contra los Asuna, eh, los Asuna que estaban en segunda. Bueno, el amistoso le ganamos 0-3, el Valladolid demostró ahí su superioridad ¿no? ante el equipo de segunda y tal, y el partido acabó muy tarde. ...entonces el Valladolid, eh, la idea que tenía era quedarse a dormir en Pamplona... ...y el hotel al que iba era el hotel, me parece que era el Hotel Frontón... ...y resulta que no había habitaciones, estaba, no había, no sé si estaba lleno... ...o no había habitaciones para todos los jugadores... ...y entonces el conductor del autobús dijo, bueno, pues nos volvemos a, a Valladolid... ...el conductor era Gregorio Hergueras, de la empresa Hergueras... ...y bueno, pues el autobús se dispuso a volver para Valladolid... La verdad es que los jugadores, la mayoría, iban, iban dormidos eh, y el autobús ya llegaba por la provincia de Burgos cuando tuvo que pasar un paso a nivel, eh, el paso a nivel de Villafría. Y ahí, 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 ocurrió, ahí ocurrió todo. Porque al pasar el paso a nivel, pues un tren arrolló. Al, al autobús las barreras del paso a nivel estaban levantadas el tren arrolló al autobús y el autobús salió despedido a más de 200 metros del de paso a nivel le, le golpeó por la parte de adelante claro eh, hay que remontarse 70 años atrás ¿no? Eh, cómo se, se movían las informaciones pero las primeras informaciones pues hablaron de un suceso grave no, gravísimo había pasajeros arrollados, había pasajeros que, cuando hablo de pasajeros, estoy hablando, claro, del de el, el Real Valladolid, eh, estoy hablando de jugadores, estoy hablando del entrenador, estoy hablando de los utileros, estoy hablando de toda la, la expedición del Real Valladolid. Eh, algunos salieron despedidos del autobús, eh, bueno, se hablaba en un principio de, de posibles víctimas mortales. Eh, bueno, eh, un autobús que venía detrás, era un autobús de turistas, al ver el accidente, pues eh, le desalojaron rápidamente y comenzaron a llevar a los heridos más graves a la Casa de Socorro de Burgos, porque estamos hablando que había, no sé si son unos 10 kilómetros de distancia, Burgos, muy poca distancia. Y bueno, pues decir que, que este equipo que ha obrado muchos milagros a lo largo de su historia, pues aquello acabó en un, en un milagro. Un milagro porque al final, como bien ha, ha contado Jesús, pues no hubo víctimas mortales, sino heridos, heridos muy graves, pero que al final... Poco a poco todos acabaron, acabaron recuperándose. ¿Queréis que os cuente, por ejemplo, dos, dos curiosidades de esta historia, así para terminarla?
4: Venga, vamos con ello.
6: Pues mira, una es que eh, cuentan las crónicas que el maquinista del tren, cuando ocurrió el accidente, lo primero que hizo fue eh, ir a la, a la propia vía a poner unos petardos en la vía contraria, petardos que avisaban al tren que podría venir por la otra vía en dirección contraria de que estaba el tren atravesado. Esos petardos, por lo visto, en la época los llevaban los maquinistas para estos casos y aquello evitó una tragedia aún mayor. Y, y la otra curiosidad, pues es que, eh, ¿por qué se produjo el accidente? Yo creo que lo primero que hay que salvaguardar es el nombre de Gregorio Herguedas, que era el conductor del autobús, que no tuvo ninguna culpa del accidente. En la época eh, existía la figura del guardabarreras, y el guardabarreras era el empleado del ferrocarril que estaba encargado de la custodia del paso a nivel y que estaba en una casetita al lado del guardabarreras. Ojo, que eh, realmente ha habido guardabarreras en España hasta el año, creo que 2012, que me parece que fue en Roda de Mar, en el sur, donde, donde el, el último guardabarreras se jubiló. Bueno, pues eh, el guardabarreras, que estaba en esa caseta y que debería haber tenido las, las barreras bajadas, salió huyendo a ver el accidente, y fue detenido por la Guardia Civil a la mañana siguiente escondido en, en un pinar de la, de la zona. Esto fue un poquito así resumido la historia de, de lo que podía haber sido una gran tragedia y quedó, gracias a Dios, en una anécdota en la, en la historia del Real Valladolid.
4: Bueno, pues queda contado y, como siempre, de forma inmejorable. Eh, que te escuchemos eh, de nuevo pronto. Pedro, un abrazo fuerte. Gracias.
6: Venga, hasta pronto. Hasta
4: pronto a todos. Una y cuarenta minutos de la tarde, la verdad es que
5: No nos dejará de impacta, impacta, Pedro, o sea. también, ¿eh? eso, eso hay que decirlo, no nos dejara de, de sorprender, pero eh, siempre nos cuenta este tipo de historias y ya han escuchado, fue un tema muy comentado a nivel nacional porque todo el mundo estaba pendiente de lo que sucedía con esos eh, jugadores del, del Real Valladolid que estaban en ese autobús, que fue arrollado en ese paso a nivel y que afortunadamente finalmente no, no ocurrió nada y que no hubo víctimas mortales, pero la cosa eh, pudo haber sido eh, bastante grave. Mira que se recuerda este capítulo de la historia del Real Valladolid, eh, pero bueno, afortunadamente lo recordamos eh, por eso, porque no hubo víctimas mortales y... Y finalmente no no sucedió nada nada grave aparte de del de propio susto y de todo lo que ocurrió.
4: Una y cuarenta y seis hacemos eh, pausa y a la vuelta
5: más cosas.
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com
2: en la Fundición reinventamos el verano cualquier día de la semana y a cualquier hora te esperamos en nuestro espectacular restaurante con una amplia carta en la que unamos lo moderno y lo tradicional menú diario en servicio de comidas cervezas, copas y una terraza que dará mucho que hablar. Consulta en nuestras redes sociales nuestra agenda y eventos. La Fundición,
4: parque infantil interior y exterior y el mejor ambiente para disfrutar en pareja, con familia o
2: amigos de un lugar muy especial que hará este verano todavía más especial La Fundición, avenida de Salamanca junto a Bowling Zool, La Fundición. Reserva en el 983 51 85. Hey Mercedes ¿En qué puedo ayudarte?
4: Cuando llegue mi hermanito, ¿podré elegir en qué ventana
2: me siento cada día o tendré que sentarme siempre en el mismo lado?
6: Conduce el nuevo
2: Clase B y descubre en todo lo que su sistema de inteligencia artificial MBUX puede ayudarte. Y en lo que no, descubre el nuevo Clase B en tu concesionario oficial Mercedes-Benz.
0: Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49. ¿Me quiere? No me quiere.
2: ¿Me quiere? No me quiere. Me quiere. No me quiere. Te quiero. Y quiero casarme contigo. Pero... Tu oda cuatro estrellas en el Hotel La Vega.
1: 983 4071 www.lavegahotel.com Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
4: Doce minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Recordamos pregunta que les hacemos hoy a los oyentes y les leemos, Jesús.
5: Preguntamos que después de la lesión de Javi Moyano, pues ¿quién creen los oyentes que debe ser su sustituto ante el Levante el próximo sábado en el Ciudad de Valencia? ¿Y cómo recompondrían esa banda derecha del equipo, tanto en defensa como en ataque? Así que vamos leyendo opiniones que nos han ido llegando, eh, como por ejemplo eh, la de Carmen Orobón, que dice, sin ninguna duda, eh, pondría en su lugar a Pedro Porro en ese lateral. Eh, César nos dice, enhorabuena por el programa, gran trabajo, eh, un saludo cordial. Y nos pregunta cuántos abonados tenemos a día de hoy. Bueno, el último dato del Real Valladolid han sido mil doscientos. va creciendo poco a poco, pero es el último dato. Va la cosa muy lenta porque para evitar esas colas están citando a todos esos de la lista de espera, todas las personas que se apuntaron a la lista de espera los están citando con calma, con tiempo, sabiendo que hasta el día quince. Eh, no se juega el primer partido en Zorrilla eh, ya han ido llegando los carnes de abonados están llegando, la gente los está recibiendo y esa es la última cifra, 19.200 aunque eh, a buen seguro ahora mismo habrá ya más y se estará cerca a los 20.000 porque va creciendo esa cifra con las personas que se van pasando por esas oficinas eh, con esas citas eh, más opiniones nos dice otro oyente, yo pondría a Pedro Porro, de lateral en banda derecha a Oscar Plano, y en la izquierda a Tony Gualdo, le prefiero de revulsivo, saludos Chusi Baraja, eh, José Antonio nos dice eh, que yo sin duda pondría a Pedro Porro, ahora mismo me parece el jugador más indicado para jugar en ese lateral derecho. Alberto, desde Palencia, nos comenta, hola de nuevo, yo para mí lo ideal sería de lateral derecho Pedro Porro, sin ninguna duda, y de extremo derecho pondría a Waldo, porque me parece una bestia, juegue en la izquierda, juegue en la derecha, donde se le ponga. Fernando Aragón eh, dice bueno puntualiza que la temporada 48-49 fue la primera de la historia vallisoletana en primera división, simplemente para recordarlo, eh, esto fue justo después. Antes de esa temporada 49-50, el accidente que sufrió el equipo, eh, que fue la temporada eh, en la que se llegó a la final de Copa del Rey. La primera final que disputó el Real Valladolid, que terminó perdiendo una prórroga en Madrid contra el Atleti con esos tres goles de Zarra. Dice Fernando, además jugarán Antoñito y Pedro Porro. Eh, creo yo, dice, yo ya tengo el abono que me lo han enviado a casa, así que está muy contento también Fernando. Y muchos
4: más oyentes que nos han escrito y les agradecemos la participación. Ocho minutos para las dos. Eh, vamos a escuchar, creo que por primera vez esta temporada, la voz de Víctor Garrido. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un poquito de básquet. ¿Cómo está el carramimbre que hoy ha tenido acto de presentación de los amistosos que va a disputar en la provincia de Valladolid, de más nivel que años anteriores, ¿no?
0: Efectivamente, el Carramimbre que ya lleva una semana de entrenamientos, eh, a las órdenes de Hugo López, con todos los eh, recién llegados, más los que ya estaban eh, renovados compitiendo, y hoy efectivamente, como tú bien dices, pues se ha presentado un poco de manera oficial eh, el cartel de pretemporada que va a cometer el equipo carmesí, como viene siendo habitual eh, en la provincia de Valladolid, en los distintos pueblos, en este caso Medina Río Seco, Íscar, Boecillo y eh, Cigales, distintos partidos amistosos y también eh, uno de ellos con eh, un poquito más de premio, con un poquito más de enjundia el disputado eh, contra Cáceres eh, Baloncesto denominado Trofeo Diputación que eh, trofeo Diputación Alimentos de Valladolid, por cierto, que se ha presentado esta mañana en el Palacio de Pimentel. Allí han acudido Mai Hansen, Hugo López, representantes eh, políticos de los distintos pueblos de la Diputación de Valladolid y, eh, como decimos, se ha hecho oficial un poquito este calendario que, eso sí, de alguna manera ya se conocía desde hace semanas. Como tú bien dices, este año por primera vez no se competirá contra el Club Baloncesto La Flecha y contra la Universidad de Valladolid. Algo que han querido aclarar, por cierto, que ya se decidió el año pasado. Es decir, no ha habido ningún problema, no ha habido ningún conflicto y se ha decidido este año, sino que simplemente se optó pues, eh, por temas de competitividad, de logística, eh, realizarlo un poco todo contra rivales de la Liga Le Borot de la propia competición del Carramimbre Ciudad de Valladolid. Bueno, pues vamos a escuchar sonidos
4: eh, que nos dejó esa presentación. Primero el diputado de deportes, nuevo diputado de deportes, eh, Francisco Javier González Vega, dice esto sobre la presencia en los municipios de Valladolid del equipo de básquet.
1: Que se extenderá desde este sábado 31 de agosto y durante el mes de septiembre por diferentes localidades de la provincia: Medina de Río Seco, Cigales, Buecillo e Iscar. Y en la que merece una mención especial el vigésimo cuarto Torneo de Diputación Alimentos de Valladolid de Baloncesto, que se celebrará en Buecillo, en el partido que disputarán el equipo Vallisoletano, con el Cáceres Patrimonio de la Humanidad. En, la, en nombre de la institución
3: provincial.
4: ...las eh, palabras del nuevo diputado de Deportes... ...vamos a escuchar también a Mike Hansen... ...al presidente del Carramimbre Ciudad de Valladolid...
3: ...ciudad de, de la provincia, de los pueblos... ...y siempre hemos hecho hincapié... ...en hacer nuestra pretemporada... ...en los municipios de, de esta magnífica provincia... ...este año pues seguimos esa estela... Eh, ...vamos a jugar eh, en varios municipios... Eh, creo que es importante que la gente de los pueblos pueda ver el equipo, que participe con nosotros, eh, que vea al equipo jugar y, y que poco a poco pues, todos nos sintamos eh, orgullosos de, del club y de su equipo.
4: Y por último, sonido del nuevo técnico, del nuevo entrenador del Carramimbre Ciudad de Valladolid, Hugo López.
0: Para mí, empezar esta andadura dentro del club y cómo no empezar toda nuestra pretemporada en la provincia de Valladolid eh, como buen vecino de la provincia, vivo en Herrera de Duero, eh, creo que eh, es importante el que la gente también de la provincia disfrute del Ciudad de Beliz y a ver si vamos enganchando a más gente para que se acerque los viernes por la noche al Polideportivo Bisuerga. Necesitamos esa masa social, tanto de la Ciudad de Beliz como de la provincia, y ojalá estos partidos sirvan para enganchar a unos cuantos socios más, tanto jóvenes como, como buenas familias, y que, y que podamos seguir del, disfrutando del Balons de Mayolid. Boecillo, Cigales, Iscar y Rioseco, ¿no? Efectivamente, de momento este sábado partido de exhibición en Medina-Rioseco, no hay rival de por medio, pero es un poco el pistoletazo de salida, luego también con actividades y visitas, como vienen siendo habitual, todos los años se ha realizado, el año anterior en Peñafiel, este año en Medina-Rioseco, el 3 de septiembre contra Palencia en Cigales, todos los partidos, por cierto, a las 8 de la tarde y gratuitos, 10 de septiembre contra Cáceres en Boecillo, este es el denominado Torneo de Diputación Alimentos de Valladolid, es decir, con un poquito, un premio de por medio. 12 de septiembre contra eh, Río Urense Termal a, en Iscar. También a las 8 de la tarde, insistimos. Y por último, el 20 de septiembre contra Delteco Teco Básquet Basket en Medina de Seco. De nuevo, recordamos, la liga empieza para el Carramimbre el miércoles 25 de septiembre. Todos esos partidos, además, por cierto, los que hay que añadir, eh, los de la Copa Castilla y León. 14 de septiembre en Palencia, las semifinales contra el anfitrión, chocolate estrapa palencia y en caso de conseguir la victoria contra San Pablo Burgos el miércoles 18 de septiembre, esos son un poco los eh, siete encuentros eh, amistosos que podría disputar el Carramimbre en caso de conseguir la victoria como decimos contra Palencia. si no serían eh, seis encuentros, cinco de ellos como decimos aquí en la provincia de Valladolid todos ellos de forma gratuita, así que una eh, buena oportunidad de poder acercarse ver al equipo antes de, de ese pistoletazo de salida de la Liga Leboro Eh, ¿Tiene buena pinta? Eh, tiene muy buena pinta, sobre todo a nivel de juego. Tiene pinta de que este año va a ser eh, muy, muy divertido ver a este carramimbre. Mucho eh, mucho ritmo, mucha velocidad, mucho talento, muchos puntos, muchas eh, posibilidades de ver un baloncesto frenético y deportivo. Es verdad que eh, solamente llevamos una semana de entrenamientos y al final pues son eso, meros entrenamientos, pero... Eh, yo creo que sí que se puede adelantar, que este año se va a ver un baloncesto diferente, más divertido, más rápido, y también reseñar que, que los jugadores han llegado en un gran estado de forma, con lo cual eh, esta pretemporada que ya se empiezan a ver eh, estados de forma eh, bastante buenos, han cambiado los tiempos, ahora los jugadores durante verano eh, compiten, realizan eh, muchas actividades, con lo cual no se empieza de cero, así que eh, eso también es un plus para, bueno, pues para poder inculcar eh, este, esta velocidad, este ritmo, eh, a un carramimbre que, por cierto, también reseñamos aprovechando que Sergio Lafuente se ausentará del equipo eh, durante cuatro días. Ha viajado hoy a Hungría porque finalmente competirá en el eh, FIBA europeo tres por tres en Hungría este fin de semana. Eh, el sábado jugará la fase de grupos, veremos a ver si es capaz de eh, conseguir medalla el equipo formado por eh, Sergi Pino, Sergio de la Fuente y también el vallisoletano Nacho Martín, así que estaremos pendientes a ver si son capaces de traerse una medalla o un buen puesto de, de Brecen Hungría.
4: Gracias Víctor Un saludo. Cerramos reseñando que ayer jugó partido amistoso el Recoletas Atlético Valladolid, logró victoria ante Balomano Villadaranda 28-23 en el que es ya su quinto partido de pretemporada, buen trabajo defensivo del equipo de Ollero para apuntarse una nueva victoria 28-23 frente a Villa de Aranda Nosotros volvemos mañana, será a partir de la una de la tarde recordamos que muchos oyentes nos lo dicen que las dos horas de programación volverán después de las fiestas de Valladolid, después de las ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo volvemos con la programación habitual de dos horas aquí en Radio Marca Valladolid Un saludo, gracias por estar ahí, adiós